1: Hallo, welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij elke maand twee films tegenover elkaar zetten en eentje verbannen naar de vergetelheid. Wij, dat ben, uh, ben ik, onder meer Julius Koetsier, uh, dat ben ik. En tegenover mij zit Jasper Ten Hoor. Dat ben ik. Dat is hij. ja. En uh, nou, het is april en in deze maand verschijnt de remake van Pet Sematary... ...of de tweede verfilming, hoe je het maar wil noemen. In elk geval naar het boek van Stephen King. Uh, en dat leek ons wel een leuke aanleiding om Stephen King films te bespreken. Nou zijn er een paar voor de hand liggende titels. The Shining, uh, Carrie, dat zijn een beetje de betere. Maar goed, je hebt natuurlijk ook heel veel waardeloze Stephen King verfilmingen. Heel veel. En het leek ons nou leuk om eens te kijken naar welke twee... Het slechtst zijn op de leukste manier.
0: Ja, want deze twee titels zijn waardeloos. Maar zijn ook ontzettend leuk.
1: Ja, en het gaat dan om Maximum Overdrive en Sleepwalkers. Eh, dat is de enige film waarvoor Stephen King een script heeft geschreven dat niet... ...op een van zijn boeken gebaseerd is.
0: Sleepwalkers, ja. ja. En Maximum Overdrive is de enige film... ...waar Stephen King zelf in de regiestoel zat.
1: Ja. Hij was altijd... Uh, heb je de trailer van Maximum Overdrive gezien? Nou, absoluut. Absoluut. Dat is eigenlijk. Dat is bijna een podcast...
0: ...is een geheel waard om het over die trailer te hebben. Um, want die trailer is, is legendarisch.
1: Ja, leuker dan de film ook, vind ik.
0: Nee, het is korter. Dus, <laughs> maar nou, als we naar, naar Maximum Overdrive kijken... ...moeten we eigenlijk terug naar... Um, 1980 was in ieder geval, had ik een interview, zag ik, las ik terug van King. Waarin hij zei: Ik zou wel eens een keer een, een film willen regisseren. Nou, dan hebben we 1980, hè, dat was de periode waarin hij uh, waar net The Shining was. Hij was, nou, er ja, waren maar een paar verfilmingen, misschien twee of drie. En um, hij zei: Ik denk dat ik wel een film kan maken die heel veel mensen bang zou kunnen maken. Dat is wat, wat King toen zei, maar King relateerde ook wel een beetje en hij zei, ik denk het, maar ik weet niet zeker of ik het wel kan, misschien verknal ik het wel. Ja. Maar dat, dat, dat oké, okay. dus het scheelt Goed. dat hij dat nog wel van zichzelf zegt.
1: In die trailer roept hij heel zelfverzekerd I'm gonna scare the hell out of you!
0: Klopt inderdaad. En, en er wordt ook wel eens gezegd dat Stephen King natuurlijk zijn ego dan vrij groot was en dat hij daarom dan dit wilde regisseren. Dat is niet helemaal waar, moet een beetje corrigeren. King zelf was namelijk niet degene die echt opperde, ik moet en zal dit regisseren. Um, maar het is wel heel geestig om hem in die trailer te zien. Hij roept ook hè, van, uh, van um, if you want to do something right, you got to do it yourself. Yeah. ...and many people have tried to do Stephen King... ...en als je dan puur kijkt naar... ...waar refereert hij dan naar? Je zou eerst zeggen... oké, okay, ...welke namen hebben onder andere... ...nou op dat moment een King-verfilming gedaan... Uh, zijn een beetje niets nutten zoals Brian De Palma, Stanley Kubrick Ach. George Romero, David Cronenberg John Carpenter, ja wat, wat weten die nou?
1: Stephen King, die kan dat natuurlijk allemaal op die de markt.
0: Nou is het even om, om het ook weer dat even iets te nuanceren het is minder leuk, maar het moet wel is, uh, er waren daarna ook een paar verfilmingen van zijn werk en daar werd een beetje naar gerefereerd want die films deden het wat minder dat waren bijvoorbeeld Firestarter, Children of the Corn Kronen The Dead Hero? Zone, Cat's Eye en Silver Bullet en die drie films waren in handen van producent Dino Dilerentis. En dat is echt zo'n nou ja, zo typische producent. Een beetje dat je voor je kan zien met zo'n man met zo'n sigaar in zijn bek die alleen maar wil, uh, titels uit wil knallen. En de verfilmingen, die verfilmingen, waar liep, het liep een beetje terug. King verkocht nog heel goed, maar de verfilmingen, er gingen steeds minder mensen naartoe.
1: Maar The de Dead Zone is een Cronenberg-film. Met Christopher Walken.
0: Het was een goede film, maar bij bijvoorbeeld, ik, ik weet niet helemaal zeker of het bij The Dead Zone ook al was, maar bij Cat's Eye en zeker bij Silver Bullet. Yes. Liep het terug. En dan niet alleen de kwaliteit, maar ook de, er zaten geen mensen meer in de bioscoop. En nee. King's naam was een beetje, nou ja, het was nog steeds een, het was op een gegeven moment echt een legende. King. Dat was mm. gewoon de, de man. De King. Dat was op een hoogtepunt en het liep een beetje terug, waardoor Dino De Laurentiis ook zoiets had. Volgens mij moeten we deze een nieuwe film gaan verkopen door te zeggen dat het. Door Stephen King zelf geregisseerd is. Dus hij kwam eigenlijk met het idee van. ga jij nou maar. Uh, uh, nou ja, ga jij hem nou maar regisseren... Dan hebben wij ook een extra motivatie. om... of een extra reden om te zeggen van. kijk, deze film moet je zien, want dit heeft King zelf gemaakt. En daar ontstond ook die trailer uit, waarin King natuurlijk daar moest gaan zitten. en moest gaan aankondigen dat. nou, hij zou jullie toch eens even bang maken met deze film. En uh, nou ja, iedereen die Maxim Overdrive
1: gezien heeft, weet dat het. Uh, dat dat, dat dat niet helemaal gelukt is. Nee, maar ik vraag me ook af waar het de bedoeling kan zijn dat het eng is. Want het is een film over, uh, nou ja... Dat begint al, is een beetje moeilijk. Machines die tot leven komen, maar wat, welke machines, dat is nooit helemaal duidelijk. is, is heel onduidelijk. Inderdaad. De grootste bedreiging zijn in elk geval de, de, de trucks. Het korte verhaal waar het op gebaseerd is, heet ook trucks. Trucks.
0: Ja. En, en King liet zich daardoor inspireren door uh, The Birds van ja. Hitchcock. Hè, een beetje het idee van uh, iets, iets, iets gevaarlijk
1: maken wat altijd om ons heen is en wat eigenlijk altijd onschuldig ja. is. En je zou mooi. je op je zich ook, op zich ook wel kunnen voorstellen dat zo'n vrachtwagen een behoorlijk dreigend beeld kan zijn. Uh, zoals in Jewel heel goed gedaan wordt. Ik, misschien heeft King die ook wel uh, gezien. Uh, de, een van de eerste films van Spielberg. Ja. Maar als ik, als ik Maximum Overdrive kijk... dan denk ik van ja, dit is een, gewoon een actiefilm. Hm. Welke momenten moeten nou eng zijn? Het, 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 zeg maar, er zit één soort moment in... dan fietst zo'n jongetje over straat. En dan gaan achter hem de sprinklers vanzelf aan... En als hij omkijkt, gaan ze allemaal uit. Maar Dat is ook uh, evil, want die dingen die, nou ja, die, die leven. En, en blijkbaar heeft hetgeen wat veroorzaakt dat alle machines tot leven komen, heeft ook invloed op de waterleiding of zo. Ja, want je zou maar nat worden. Je zou maar... Ja, nou ja, dan moeten die sprinklers het ook niet doen. Maar dat is eigenlijk het enige moment dat, zeg maar, qua stijl een beetje... Uh, Horror, ik bedoel, eng, eng lijkt te, te willen zijn. Ja, wat, wat, wat King Eichler
0: zegt, hij zegt wel dat hij, dat hij uh, zich liet inspireren door The Birds. Maar ik, als je de films ziet, denk je dat hij zich vooral heeft laten inspireren door uh, Night of the Living Dead van George A. Romero. Ja. Want dat is een beetje wat hij probeert. Hè? Mensen in een tankstation, daar gaat voornamelijk de film over. <coughs> die zitten in een tankstation en die uh, worden. Oor... Nou ja, er komen steeds meer vrachtwagens op en af in tegenstelling tot uh, uh, Night of the Living Dead... waar het maar een paar mensen zijn... zijn het hier een hele grote zooi aan mensen. Veel te veel personages ja. in dat tankstation. Dat je halverwege, of misschien tegen het einde van de film... nog personages ziet, dat je denkt, wie ben jij? Maar het zijn er veel te veel. Weet de namen van de meesten ook helemaal niet. Maar dat is een beetje zijn bedoeling geweest. Van, nou, de, de, en er kan iets engs in zitten. In het feit dat je in een tankstation vast zit... en die vrachtwagens rijden maar rondjes... en je kunt er niet uit... Uh, maar de aanpak is niet heel, uh, is niet heel best.
1: En... Nee, maar dat is ook wel. Het, het concept is op zich uh, Is heel rijk. En je kan er heel veel mee. En je, je zou er ook een spectaculaire actiefilm van kunnen maken. En dat lijkt ook vooral uh, wat King nog het meeste probeert. Alleen ja, ja. wat hij doet, hij richt gewoon zijn camera op een vrachtwagen die ergens op inrijdt. En heeft totaal geen gevoel voor hoe je een actiescène regisseert. Het is echt gewoon camera loopt. Dan is het goed. Ja. En, nou ja.
0: Uh, en waarom is dat ook zo? Even de praktische kant is King wist niks van regisseren. Dus die werd ook een beetje in dat, in dat hoekje geduwd. En hij dacht, ja, ik ga het wel proberen, maar ik heb geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Hij belde dus af en toe ook met zijn goede vriend uh, George Romero van, ja, hoe moet ik dit nou precies doen? En hoe, hoe kan ik dat het beste aanpakken? Um, daarnaast verstond hij geen zak van zijn Italiaanse crew. Dus die, dat communiceren liep ook al niet zo lekker. Uh, want hij sprak geen Italiaans. Dus dat maakte het ook al wat moeilijker. Hij stond stijf van de cocaïne. Dat geeft hij zelf ook uh, toe. En hij uh, gorgelde de hele tijd listerine en, en dergelijke. Dus hij, stond een beetje, nou, hij was een beetje verslaafd aan mondwater en cocaïne. Hij had geen flauw idee meer. En als je King nu ook vraagt. Wat is de slechtste verfilming van je werk? Zou hij meteen zeggen. Maximum Overdrive.
1: Ga ja, die film maar kijken. Dat vind ik wel een beetje overdreven hoor. Dat hij dat zegt. Want er zijn echt wel slechtere, En ook zeker minder vermakelijke Stephen King Zeker. Filmingen.
0: En hij, maar hij, hij, hij geeft daar ook mee meer aan. Ik weet niet of hij het echt heel erg als criticus ernaar kijkt. Maar meer dat hij echt wel duidelijk wil aangeven. Jongens, ik schaam me voor je Er zijn genoeg uh, filmmakers die misschien een slecht product hebben gemaakt... die nog altijd goed proberen te praten. Uh, King doet dat absoluut niet. En, en, en praat ook over die periode als in dat hij ook zegt... ja, ik zat stond stijf van de cocaïne. Ik had geen idee wat ik aan het doen was. Uh, maar dat verklaart ook een hoop aan hoe die film eigenlijk uh, in elkaar zit. Alsnog is het een geestige film om te kijken... Het is een beetje als een soort van auto-ongeluk. Je kunt niet wegkijken. Je, je moet er toch naar kijken wat er gebeurt. En het grappige is ook dat je zegt: de grote schurken zijn, uh, zijn de, de, de vrachtwagens. Waarvan de hoofdschurk is een vrachtwagen met de Green Goblin.
1: Ja. Het,
0: het Spider-Man-personage uh, uh, aan de voorkant. Maar de, de, de leukste scènes komen niet van de vrachtwagens. Maar komen van: nou ja, het opent al met een. Uh, een pinautomaat, ...waar Stephen King zelf in een cameo probeert te pinnen... ...en de pinautomaat uh, noemt hem een asshole. Ja. Dat, daar begint de film meteen al mee. Vervolgens... Nou, wacht even. Het begint met een stuk tekst. Oh ja, het begint, ja, het begint met wel een met een
1: stuk lange tekst. <laughs> met een heel lange lap een Wars licht. scroll... Dat, je, van wat, ja. ...dat er een komeet in de buurt is. Iets met een groene gloed
0: en, en iets... Wat, ...nou ja, je hebt niet iets nodig... ...maar het is wel even om uit te leggen wat er gebeurt. En dan dan kikt de film erin dus met een Stephen King die uitgeschold wordt door een pinautomaat nou, dat klinkt ook al eens een leuke zin en vervolgens komt, uh, kikt er muziek in van ACDC en dat komt niet omdat er één liedje van ACDC in zit maar dat komt omdat ACDC de volledige soundtrack heeft gemaakt en niet zelfs alleen de soundtrack, maar zelfs de sound effects, dus eigenlijk de je hebt de hele film door van die, van die psycho-achtige scares, van die chik tjik, tjik tjik geluiden. Ook die komen van ACDC. Ja. Dus ACDC heeft de volledige soundtrack gemaakt, wat een heel geestig iets is.
1: En het is ook wel, ik bedoel, het, is niet, het zijn niet uh, Ze her, hergebruiken ook een paar oude nummers. En uh, wat ze voor de film geschreven hebben, is niet echt hun beste werk.
0: Wat wel weer apart is, dat dan zeg maar, het nummer Highway to Hell nergens... In voorkomt terwijl je juist zou verwachten dat dat nummer dan echt gespeeld zou worden, um, maar ik, het is wel blijkt wel ja. meteen dat als je de intro dan ziet uh, en je hoort dan de muziek van ACDC, heb je al wel een beetje het gevoel: oké, okay, dat hele ik ga jullie heel erg bang maken vervalt dan al, maar de, los van 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 uh, dus die vrachtwagens heb je ook nog de. Um, uh, frisdrankautomaten, wat heel leuk is. Want de frisdrankautomaat uh, slaat op tilt en schiet blikjes. Uh, die worden
1: uitgelanceerd. Wor
0: worden echt uitgelanceerd uh, op kinderen... en op uh, nou in ieder geval hun coach... die het uh, nou ja, die, die, die overleeft. Vervolgens komt er een, ook een, een, een stoomwals... die over een kind heen rijdt. Ja. Dat je, dat je vrij, vrij goed te zien krijgt. Um, wat, en, en je ziet ondertussen... als het jongetje inderdaad fietst... door de straten, dan ligt er een dode hond... met een soort speelgoed... Auto in zijn, in zijn bek. En er zijn ijskowagens. Dat jongetje wordt op een gegeven moment achterna gezeten door grasmaaier Eigenlijk alle scènes zonder de vrachtwagens zijn nog het allerleukst. Met hoe die verschillende apparaten uh, achter de mensen daar zitten. Eng is het geen moment natuurlijk. Nee. Maar het is wel geestig om, om, uh, om, om dat nog te zien. Vooral die. die, die... Ik, ik, ik vond zelf persoonlijk die ijskowagen. Daar had best nog wat in kunnen zitten. Zo'n ijskowagen dat rondrijdt met zo'n riedeltje. Ja, maar, okay. Daar had nog, zou nog iets creepies in kunnen zitten.
1: Ja, nee, het, het kan allemaal best. Je, je kan er best ook gewoon echt een oprecht uh, uh, enge film van maken, zoals Jewel. Je zou ook echt de complete actiekant op kunnen gaan en helemaal losgaan. Ik zou me zo kunnen voorstellen, als je nu deze film een remake zou geven met een budget van uh, uh, Fats and the Furious en, uh, en, en James Wan ook in de regiestoel dan kun
0: je een flinke, flinke... Oh, well, als je zegt een actiefilm en dat kan helemaal los uh, de, de, op een gegeven moment uh, vindt men of heeft men in het tankstation een bezoeker dat gebeurt niet heel snel denk ik nee, maar dat is omdat
1: die kerel die, die, die guif van het tankstation die is niet helemaal zuiver hè? Die, die is heeft zeker al die niet wapens, helemaal zuiver uh... dat is echt zo'n typische baas met zo'n sigaar die uh, uh,
0: smerig mannetje en die, heeft, die haalt een bezoeker ergens van Dan knallen ze op een gegeven moment, alles ontploft ook. En, en alles ja. gaat alle, uh, alle kanten op, er wordt geschoten. Het is één grote soort. Dus als je echt een, als je echt actie zoekt, en dan met name een beetje overdreven actie, bijna Fast and the Furious achtig, dan kun je dat hier wel vinden.
1: Ja, maar dan wel geregisseerd door Stephen King. En niet door. Ik <laughs> bedoel, ja. die Fast and Furious films, zeggen van maar wat je wil. Die laatste uh, vijf, of uh, die, die zijn wel echt. De uh, laatste vier zijn wel echt goed geregisseerd. En zit er zitten echt goede actiescènes in.
0: Ja, en de charme van Maxim Overdrive zit hem ook wel in het feit dat hij, uh, dat hij zo ongelooflijk slecht eigenlijk geregisseerd is. Want de. Hey, wat ik al zei, er zit een veel te grote groep mensen in dat tankstation. Ja. En de hoofdrol is van Emilio Estevez. Mm -hmm. Dan denk je, nou, tegenwoordig zou je denken, ja, wat boeit dat? Maar hij kwam net uit de Breakfast Club. Hij was volgens mij echt een grote naam. Ja. Dus het was nogal wat om Emilio Estevez te hebben in je film.
1: Ja, en dat is wel... Hij doet wel zijn best. Je merkt ook wel, hij heeft op een gegeven moment zijn theorie bedacht... over waarom gebeurt wat er allemaal gebeurt. Hè? Waarom al die, uh, al die vrachtwagens mee tot leven komen. En dan zegt hij van, uh, ja, ik zat te denken... Als, als jij nou een alien zou zijn hè, en je wil een planeet overnemen... dan ga je natuurlijk eerst... Uh, haalt hij allemaal uit het, uit het niks, weet je wel. Dan ga je natuurlijk eerst uh, al die machines laten... Ja, dat is wat er gebeurt. Ze zijn aan het bezemen. Ze zijn ons aan het opruimen voordat ze de planeet willen overnemen... en daar gebruiken ze onze eigen machines voor. En dat, dat heeft hij gewoon zomaar opeens verzonnen. En aan het einde van de film staat er nog even zo'n tekst in beeld... Die suggereert dat hij gelijk had. <laughs> ja. Dat dat inderdaad het geval was.
0: Nou, en wat je zegt is ook grappig. Hij, hij doet wel zijn best. Emilio Estevez heeft ook echt uh, research gedaan voor deze rol. Dus hij is ook echt meegaan lopen in een soort van... Uh, tankstations om, om hoe je dan met, met gerechten maakt, omdat hij in, in een soort keuken werkt. Dat ja. je denkt ah, denkt, deze, deze man doet zijn best voor een Stephen King film. want Iedereen dacht misschien toen ook wel, ja, nee, ik zit in een Stephen King film. Stephen King een grote naam, hij gaat hem zelf regisseren. Daar moet bij zijn. Ik weet niet of ze er nu nog over denken, maar dat, uh, dat was toen waarschijnlijk wel een ding.
1: Ja, ja en, en Emilio Efterves, het is ook wel te zien dat hij ervaring heeft, want er zit een, een schitterende tankscène in die film. ...van een kwartier te kijken naar mensen die uh, tanken... Ja. ...worden ze super moe van... ...echt Klopt. blijkbaar enorm handen, fysiek ...handen vervoerd. helemaal vol met bladeren...
0: ...ja, dat is verschrikkelijk... Ja. En maar, dat is, ...want dat is ook wat de, wat de, wat de vrachtwagens willen... Hè. ...die gaan op een gegeven moment met een soort Morse-code uh, ...communiceren ze... ...van wij hebben een benzine nodig... Ja. ...want, want ja, die aliens kunnen wel... Sprinklers open. die kunnen alles wel... ...maar die kunnen niet vrachtwagens laten rijden zonder benzine... Dat is nee. die aliens gewoon natuurlijk echt niet lukt. Dus die moeten wel getankt worden. En dan krijg je inderdaad een hele lange, lange stoet aan vrachtwagens die getankt moeten worden. En af en toe een beetje ongeduldig worden. En uh, verder zitten er in die... In, in die uh, uh, nou, Love Interest voor het of West zit natuurlijk in het, uh, in het tankstation. En nog, uh, nou, nog 600 andere mensen, waaronder ook zo'n uh, uh, bijbelverkoper. Hè, een, een, een glad mannetje dat een bijbelverkoper is, maar ondertussen zich uh, vloekt en, en, en tiert. Ja,
1: nou, altijd Stephen King en uh, altijd, altijd een beetje, beetje christendom, hypocrisie ja. erin.
0: En, en, en we hebben ook, je moet, als je deze film ziet, moet je van een paar dingen houden. Je moet van explosies houden, je moet van, maar je moet ook van schreeuwende vrouwen houden. Als je daar ja. niet tegen kan, dan zit je met deze film echt aan het verkeerde adres. Er is
1: inderdaad iemand die nog meer de beef doet dan Emilio F. De Ves met een echt een Oscar momentje.
0: Uh, dat, je hebt aan de ene kant je hebt daar twee vrouwen. Je hebt, aan de ene kant heb je Yurt Smith. Lisa de stem van Lisa Simpson. Nou en dan, hoor je, en dan hoor je echt tien keer liever Lisa Simpson waarschijnlijk praten. Want dit is nog veel erger. Deze vrouw schreeuwt en non-stop op haar man. Ze gilt alleen maar. Um, dat wordt heel snel heel vervelend. Um, maar het is ook wel geestig hoe ze dat doet. Maar, de, maar de het echte, de echte Oscar momentje is inderdaad. Een, 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 een uh, serveerster die op een gegeven moment naar buiten loopt. En haar... Uh, je, je, je kunt het nu in mijn podcast niet nadoen... maar hoe zij... Um, hand, hoe ze erbij ja, beweegt... Ja, de, de
1: lichaamstaal is heel belangrijk. Dat wordt heel vaak vergeten... iedereen die het over die scène heeft... heeft over dat ze zo schreeuwt... maar hoe ze erbij staat... Hoe
0: haar lichaam beweegt... op het moment dat ze dat schreeuwt... is echt een oscar moment... maar ze schreeuwt dan heel hard... naar die vrachtwagens van... we made you... Ja... Uh, nou, ze vinden het gewoon oneerlijk... dat is eigenlijk ook letterlijk wat ze... ze vinden het oneerlijk... want we made you... dus dat, dit kunnen jullie niet maken en daar uh, uh, nou, dat, dat is wel echt het hoogtepunt van de where's
1: film. your sense of loyalty <laughs> ja, dus. maar ja, want zij is wel een van de eerste die ook aangevallen wordt, want zij wordt door een elektrisch mes ja. neemt haar te grazen en dat is ook weer zoiets, kijk, een elektrisch mes dat kan uit zichzelf uh, gaan snijden dat, daar wil ik van uitgaan als, zeg maar als, als, als dat in de straal van zo'n komeet zit of aliens hebben dat onder controle oké, okay. maar dat ding gaat ook uit zichzelf bewegingen maken om gericht in haar arm te gaan snijden. Ja. En daarna op de grond kruipt hij ook nog even rond... alsof het een, een beest is. Ja. En er zijn zoveel dingen in de film waar je denkt van... oké, okay, maar wat, waar is nou de grens van, de, van de, 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 de krachten... die deze machines hebben? Is het ook telekinetisch? Hoe, hoe communiceren ze met elkaar? Ja, er is geen, geen lijn in te... Uh... Nee, en de einde ontsnappen ze op een boot... Oké, okay, daar zit ook een motor in. Nee, daar zit geen lijn in. Nee, je nee, vraagt je ook gewoon...
0: maar af wat gaat er nu wel en wat gaat er niet tegen. Ja, mij, wat ja.
1: werkt voor het plot? Welke auto's? Ze dus rijden ook gewoon nog in auto's rond, terwijl de andere auto's al, uh, al uh, overhoop liggen met elkaar. Nou, en zien. Het meest is natuurlijk te verklaren dat door Stephen King, die inderdaad geen enkel idee had waar hij... Uh, met bezig was en die nee. gewoon zei van... ja, oké, okay, trucks. In, in een kort verhaal... hoef je niet zoveel uit te leggen. Maar als je dat... op speelfilmlengte uit gaat werken, dan... loop je toch tegen bepaalde dingen aan. Waarvan je dan zou denken, dat moet ik... even uitzoeken en uitleggen. Ja. En Waren het, en, het niet dat je Stephen King bent... die dik aan de cocaïne.
0: Ja. En het zit natuurlijk ook in het feit dat... kijk, uh, Hitchcock maakte The Birds. En ik weet helemaal niet zo goed of die film nou heel erg ja, duidelijk... maakte van ja, welke, welke vogels... wel en welke vogels niet... Alle
1: vogels uh, volgens mij.
0: Maar ook, zeg maar, elk, elke soort, papagaaien en zo. Dat wordt niet heel duidelijk per se nee,
1: gemaakt. Er zitten niet heel veel papagaaien in. Uh...
0: Nee, maar de, 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 die vraag stel je dus ook niet. Ja. Terwijl je bij, bij als, stel dat King had gezegd in deze film, alle vrachtwagens. Hmm. Dan heb je nog ergens, kun je, dan kun je nog een keer in twijfel hebben, is het er een vrachtwagen of een busje, wat is het net. Maar het feit <laughs> dat hij nu zegt, alle apparatuur... Ja. maakt het ook heel moeilijk. De, hij maakt het zelf ook heel moeilijk door te zeggen... apparatuur werkt tegen ons. Wat een leuke premisse verder is. De techniek gaat tegen ons in. En, en het verhaal die heet ook gewoon trucks. Dus het gaat in, in zekere zin ook puur om die vrachtwagens. Want dat zijn uh, imposante dingen die uh, ja, niet veel nou. meer kunnen dan tegen haar
1: rijden. Nou, ze kunnen je ook besluipen. Zoals aan het einde van de film... <laughs> wordt de laatste persoon die, door, die doodgereden wordt... door de Green Goblin truck... die wordt echt beslopen. Ja, <laughs> ja dan zijn ze ineens heel subtiel. Ze zijn een soort ninja's. Maar wat, en wat,
0: uh, wat je ook nog ziet... is ook geen logica in, maar je ziet op een gegeven moment ook... dan zijn de twee personages met elkaar een beetje aan het fluisteren. Emilio Esteve is er nog iemand. Een mm. beetje zo met elkaar aan het praten van... wat gaan we nou doen? En dan gaat het uh, spiegeltje van de auto... Ja. Beweegt zich automatisch naar dat ze, dat ze dat de auto, zodat wij hen zien. Waarbij wij denkt, zijn dat dan de ogen? Van, kan die vrachtwagen alleen maar zien wat in het spiegeltje gebeurt? Waarom doet hij dat? Geen idee waarom. Maar dat is een soort van,
1: ja, ook geen logica. Of zijn oren? Het zijn misschien zijn oren. Zijn de, die, het, het spiegel is het. het Oké, okay, dus ze ja. hebben wel echt oren. Kijk, als je, zou, je zou, als je een auto ziet, hè, je denkt vaak: het raam, dat zijn de ogen. Kijk maar naar cars van Pixar.
0: Zou niet de, de zou, voorruis, die, ja, ik zou de koplampen zeggen.
1: Ja, dat is klassiek zo. Dat is ook bij Basje en Adriaan zo. Ja, maar wat, wat, van die wimpers op. Ja, maar wat juist wat zo goed was aan het ontwerp van Cars van Pixar... is dat het de voorruiten de ogen zijn. Dat ziet er veel ja. aangenamer uit. En als dat zo is, dan heb je die twee zijspiegels. Dat zijn dan natuurlijk de oren
0: ja En wat natuurlijk het meest idioot al is, is het feit dat de hoofdvrachtwagen, uh, de Green Goblin... ...heeft gewoon al een hoofd van zichzelf erop, ja. met oren en ogen. Um, wat verder nergens op slaat, volgens mij was het ook echt een eis van Dino De Laurentiis. King wilde ook gewoon niet dat hebben. Ik heb ergens gehoord dat uh, Dino De ja, eigenlijk Darth Vader's masker erop wilde hebben. Maar dat in ieder geval, want het is de Green Goblin van, uh, van Marvel... En die hebben ook echt toestemming gegeven... Om, deze, uh, om dat personage te mogen gebruiken. En men heeft ook echt... aan alle vrachtwagens die rijden... hebben ze al die merken hebben ze toestemming gevraagd. Sommigen zeiden nee, anderen zeiden ja mag... tenzij uh, mensen doodrijden met, onze, met ons logo erop. Zo zijn ze echt, dus Marvel heeft echt toestemming gegeven... Van gebruik de Queen Goblin... maar op jullie uh, huh. moordende auto. En, en, maar logica... ja, laat, laat we zeggen, logica is, is, is ver te zoeken. Zoals wel vaker... En zoals ook wel bij een film die we ook kunnen bespreken,
1: gaan en bespreken. Gaan bespreken, ja, sleepwalkers. Want hoeveel logica zit er in die film? Ja, jezus, ook compleet <laughs> onduidelijk wat daar nou... Oké, okay, nou ja, het begint ook met tekst, met een soort definitie van wat een sleepwalker is. Ja. En het is dan een soort wezen en er staat of, of human and feline origin. Dus die stammen dan af van mensen en katten. Ja. En uh, um, vulnerable to the deadly scratch of a cat. oké? Okay, dus als een kat ze krapt, gaan ze dood. Op zich niet zo eng. En dan ook nog, uh, uh, waarschijnlijk zijn zij dan de bron voor de vampierlegende, vertelt de, de, de openings, uh, het de tekstje ons allemaal. En dan zien we een huis. Dat, daar begint het mee. Dat is de politie bij een huis waar allemaal dode katten in de, in de tuin hangen. Dat dat heeft, een denkt, van de
0: agenten is uh, Luke Skywalker zelf. Ja,
1: Mark Hamill heeft een, ja, sowieso heel veel cameos in de heel film. Heel veel cameos, ja. Um, en daar hangt, daar
0: hangt inderdaad een aardige verzameling met uh, dode katten.
1: Ja, dat je ook denkt van, nou ja, kijk, sleepwalkers... Uh, ik snap dat jullie van, van stad naar stad moeten trekken... en overal maagden leegzuigen en dat jullie dan weer weggaan... en dat jullie de hele tijd klagen dat jullie op de hielen gezeten worden... door politie en dat het allemaal erg is voor jullie... Maar misschien idee om dan niet allemaal dode katten in je tuin te hangen.
0: Nee.
1: Als je, niet, als je geen aandacht wil. Die katten die kun je ook ergens anders bewaren, toch? Maar ja, daar, dat is het begin. En het, het wordt ook helemaal nooit duidelijk waarom ze nou sleepwalkers heten. Het, het meeste doen ze gewoon overdag ook. Dus ook niet als andere Je zou nog kunnen zeggen als iedereen slaapt, dan lopen zij ofzo. Maar ook dat is niet het geval. Het zijn meer gewoon cat people. Het zijn, ja. Eigen, eigenlijk geen cat people. Anti-cat people. Het, nou ja, ze, ze lijken op katten, maar ze zijn ook... Nou... nou ja, als je zeg maar hun echte vorm ziet in de nou, spiegel en aan het einde. Ik weet niet of jij dat een kat vindt. Ze hebben toch kattenoortjes? Nou, nou oké, okay, dat
0: is misschien het enige, maar ik weet niet waar ze op lijken, maar het zijn, zijn hele... Een soort
1: alien uh, gemuteerde figuren. Alien. Die, uh, uh, nou ja, maar hun ding is dus dat... dat... Oké, okay, je hebt een moeder en een zoon uh, die ook uh, een uh, seksuele relatie met elkaar hebben.
0: Nou, ze, ze, inderdaad. Er is een, een scène waarin ze naar boven gaan. Hè? De zoon tilt moeder op. En vervolgens zien we het huis. En dan komt er toch een paars licht uit die ramen. Dat je denkt, nou, daar wordt, daar wordt, daar wordt, daar wordt flink huis gehouden. Schijnbaar. Ja,
1: absoluut. Ja, dat ja is, goed. De, zoals je dat doet als, als moeder en zoon. En de, <lacht> maar, maar die moeten... Die zoon die, die moet voor die moeder natuurlijk de energie uit maagden zuigen. En dat dan bij haar weer erin stoppen. Uh, en, en zo blijft zij in leven. Dat is eigenlijk het hele het, 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 het concept van de Sleepwalkers. Plus, hij wordt een keer onzichtbaar. En dat, is, dat, dat doet hij gewoon om, omdat dat volgens mij dat, dat had Stephen King dan uh, het idee van. Hoe, hoe kunnen we deze scène oplossen? Want hij wordt achterna gezeten. Nou, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft meer gaves
0: nog. Ik bedoel, hij kan onzichtbaar worden, maar hij kan ook zijn auto laten veranderen. Ja, van
1: anderen, van, ja kan van hij kan veranderen van auto.
0: Dus dat is, ik bedoel, die gaves zijn, zijn, als je het hebt over logica. Ik vind het toch wel bijzondere gaves die die sleepwalks hebben.
1: Ja, en wat kan hij, hij, kan ook, hij kan ook zien of een meisje maagd is, volgens mij. Dat is ook een gave. Dat is althans nodig, want hij gaat op een gegeven moment. Hij gaat natuurlijk naar school. En op zijn, op zijn high school zit één meisje waarvan hij dan uh, nou, weet dat zij een maagd is en dat heeft hij nodig. En die uh, weet hij dan uh, vrij gemakkelijk te versieren.
0: Ja, dat gaat heel eenvoudig, ja.
1: Ja, dan gaat hij met haar mee naar de kamer, waar zij door de hele kamer. Uh, ondergoed verspreid heeft liggen. Dat, wat ze dan heel snel probeert te verbergen voor hem. Want uh, en het ligt er zo. Op, en niet alleen op het bed, maar ook gewoon op het, op het nachtkastje en over foto's heen. Ik weet niet hoe zij, wat, hoe, zij
0: met, hoe zij haar ondergoed uit de Maar volgens mij gooit ze echt de hele kamer door. Ja.
1: ja, dat smijt ze in het rond. En, nou ja, maar, maar goed, dan wordt zij een beetje verliefd op hem. En dan. Weet je, dit is ook weer zo'n film. Die best wel uh, potentie zou hebben. Als een oprecht goede film. Want ik denk het concept. Ja, je kijkt nu heel verbaasd. Ja, ik vraag me nou ja. af hoe. Oké, okay, het, het concept dat je zeg maar... Je hebt twee uh, vampierachtige wezens. Weet je wel. Uh, de een moet voor de ander een, een, een maagd vinden... en de ander daarmee energie geven. Het feit dat het dan moeder en zoon zijn... Ik, ik snap niet waarom Stephen King... Ja, die wilde dan misschien extra creepy of goor maken of zo. En dat hij ja. daarom... Dat moeder en zoon laat zijn. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk voor het verhaal. Nee. Um, maar wat nou interessant geweest zou kunnen zijn... Is als die jongen echt verliefd was geworden... Op dat meisje. En dat die, die moeder dan jaloers wordt. Ja, dat... Ah, ik weet niet of het een veel betere film was geworden, maar nee, dat, had, dat, bedoel, had... da, nee, dat is niet het enige wat je had kunnen veranderen. <laughs> je had alles moeten Kijk, veranderen. Het is een film van Mick Garris. Uh, dat is al, weet je wel. Mick Garris is, is de man die de meeste Stephen King-verfilmingen gemaakt heeft. Ja, uh, hij heeft uh, uh, de, de, de miniserie van The Shining, uh, The Stand, <sindelijk>
0: uh, Riding the
1: Bullet. Um, en hij heeft, uh, volgens
0: mij, was het zijn, uh, zijn werk aan Psycho 4. Daarvoor kreeg hij waarschijnlijk deze film schijnt ook, want Psycho 4 had hij natuurlijk een film gemaakt die ook ja, zo'n moeder, zo'n relatie hmm. neerzette en daardoor werd hij uh, voor deze film, uh, of het moet zijn dat, dat Stephen King heel erg te spreken was over Critters 2, dat kan natuurlijk ook, maar ik gok
1: <laughs> dat, dat laatste. En, hij is in elk geval bepaald geen goede regisseur, hij dus hij geen... zou heel veel aan de film moeten veranderen wil het een goede film worden, maar ik wil maar zeggen het is wel een film die... Uh, uh, potentie heeft voor een interessant conflict.
0: Ja, oké, okay, dan moet je heel diep zoeken. Maar wat deze film wel heeft... is, is gewoon een hoop hilariteit. Want de ja. film is, is gewoon echt zo slecht dat het heel leuk wordt. Of zo leuk dat het heel slecht wordt, kan ook misschien. De Stephen King was ook in dit geval... Hey, je zei het al, Stephen King heeft zelf... het scenario geschreven voor een keer... Ook weer vanwege dat hij niet blij was met uh, alle verfilmingen. En dat hij dacht ik ga gewoon zelf een keertje een, een screenplay schrijven. En daar had hij ook heel veel lol in, zei hij. Maar het is echt een... een, een, een misschien zat ze daar ook wel volledig aan de kook, dat weet ik niet. Maar het is een, een film die... Uh, de toon van deze film is, gaat zo alle kanten op. Ja. Het is een... Het, het is ene keer is het weer gewoon vrij recht toe, recht aan. Gewoon een normaal verhaaltje. En ineens... Dat zijn echt, er zitten in deze film ineens van die momenten... Waarop het helemaal, dat je echt denkt: wat gebeurt het er nu? Ja. Yeah. Bizarre momenten waarop ineens de, de, de sleepwalker-kant naar buiten komt. Dat je denkt: als je die dingen eruit zou halen, heb je gewoon een. Ja, heb je misschien best wel een recht, toe recht aan drama-filmpje of iets dergelijks over een jongen en een meisje. Maar ineens komen daar transformaties in en, en, en achtervolgingen. Eentje, de, 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 de leukste, een van de leukste is met een uh, docent. Ja, dat is een, uh, een scène. Ja. En, en ik moet zeggen, wat ik, die docent, die scène is heel leuk, komen ze op. Maar wat vooral grappig, wat ik vooral geestig vond, was de scène daarvoor. Die docent, die, die, die vindt deze nieuwe jongen, uh, is, die is gewoon goed. Want die jongen, die, die, die is slim en die heeft allemaal, uh, nou ja... Hij heeft een is, kort verhaal geschreven. Hij heeft een mooi kort verhaal geschreven. Dus die docent is ook, uh, heeft niet de pik op hem. Juist denkt van, nou, een goede, goede gozer verder dan... Is die docent ineens op een hele raar moment? Is hij ook boos op een andere jongen die niet goed oplet? Slaat hij ook echt met een, met een liniaal? En dan zegt hij iets, ik weet niet precies hoe het ging... maar dan zegt hij iets over... ja, een doos heeft... Uh... Ja, ik, heb, ik heb dit, ik heb oh, dit opgeschreven. Gooi, gooi de quote erin. Dit eigenlijk. vond
1: ik zo'n mooi citaat. Oké, okay, yeah. die, dus die uh, knul, die, die sleepwalker... Charles Brady heet hij... heeft net zijn korte verhaal voorgelezen... wat eigenlijk ook over hem en zijn moeder gaat. Maar ja, het dat zegt het hij er dan niet, uh, ja, bij. En dan begint die docent... en die gaat het zo over, over dat verhaal hebben. En dan zegt hij... We all know a story should have a beginning, middle and end. Dat je al denkt van, nou, wat, prima analyse. Wat, ja, toch? Ja, ik kun je over elk verhaal zeggen. And, but that's like saying a box has four sides. En dan ja. zegt Charles Brady, actually a box has six sides. Ja, en vervolgens ligt,
0: ligt iedereen ook in een scheur om deze opmerking. Ja. En vervolgens wat er gebeurt, die docent die, die, die kijkt dan heel boos. Zo van, oh, hij heeft mij te kakker gezet. Vervolgens krijg je een feit nadat het lokaal leeg is en die docent staat er nog steeds. Alsof hij een paar uur daar ja. stond. met... Oh, ik ben toch oh. zo. En dan gaat hij naar. Ik zat het raam. midden in
1: mijn literatuuranalyse <laughs> ja. en word ik, word ik, word ik genietigd.
0: Precies, ik had zulke diepgaande dingen te zeggen en nu ben ik helemaal. En dan loopt hij naar dat raam toe en dan doet hij zo die luxe flex naar beneden. En dan kijkt hij naar, naar die Charles Brady en dan kijkt hij ook echt zo van. Oh ja, en net was er dat nog iets aan de hand. Ja, en
1: ik de... zal je hebben met je zeskantige <laughs> doos. Oh.
0: Ja, precies. En, dat loopt dan ook verder, want uiteindelijk de docent houdt, hem, uh, uh, met de auto, houdt de docent hem met de auto aan en hij zegt ja, ik heb je wel door, want het plaatsje wat jij noemde waar je uit, uh, vandaan komt, die bestaat helemaal niet. Waarbij je dan denkt, gaat dit nou nog steeds over die dozen, die opmerking, want dat voelt het wel. Maar en je krijgt ook een soort van, het heeft ook een seksuele ondertoon.
1: Ja hij, ja, hij wil hem chanteren voor seks inderdaad. Het blijkt opeens dat hij dan een soort... Uh, nou ja...
0: Maar geen van die dingen heb je ergens het idee... Waar, waar kwam dit vandaan? Het is niet alsof ja. hij... Uh, dan was die opmerking onnodig. Als hij gewoon zoiets had van... Oh, wat een leuke jongen. Wat is hij slim. En ik vind hem zo leuk. Ik ga, ik ga hem chanteren. Maar het is... Ja. Dat is die dis die hij krijgt in de klas... is zo geestig hoe hij dan... Een laag...
1: frem aanleiding om inderdaad zijn... zijn uh... En ja, en dan, en dan gaat hij inderdaad... chanteren voor, uh, voor seks dan. Want hij is... Ja, er moeten dan altijd nog meer... Uh, vieze, seksuele dingen in zitten. Dus ook een docent die dan uh, pedo is. Ja. Hoewel Charles Bay natuurlijk eigenlijk... gewoon die acteur is een jaar of dertig. Maar hij speelt... <lacht> hij moet een tiener voorstellen. Ja, dus. um, en dan breekt Charles Brady... de hand van die docent eraf. Alsof het een soort... ja, Alsof het, uh, alsof het van, van... Piepschuim? Wat, iets wat, ja, alsof het piepschuim is. Ja. En die docent die lijkt er in eerste instantie... ook helemaal niet in de gaten te hebben. Hij uh, schrikt er een beetje van. Schre nee, maar pas als hij zijn hand in zijn hand stand, krijgt... Dan wordt die hand teruggegeven
0: is... en dan denkt hij... Oh, wat gebeurt er oh, nu? Oh, what
1: the fuck? Dit is mijn hand, joh. Ja. En dan rent hij weg en dan zegt hij helemaal niks... en dan roept hij nog op een gegeven moment... I'm sorry. <laughs> ja... Ja, ja. Dat is, nou ja, goed. En die, nou gaat, die gaat
0: er dus aan. Ja, maar... Vervolgens komt er een, een politieagent die een kat in zijn auto heeft. Want welke
1: politieagent heeft niet een kat? Dus de politiekat Clovis. Ja. De dat... held, de, de, ook de held van de film trouwens. Clovis 7D.
0: Meer dan... Uh, ja, nou ja, dat snap ik ook wel met de politieagenten die in deze uh, film rondlopen. <laughs> dat de kat dat uiteindelijk de, de, de held is.
1: Hij zingt uh, ook een prachtig lied, die politieagent. Is dat ik dat had opgeschreven? Zo'n mooi nummer.
0: We ik gebruiken ik gebruik het wel voor het begin van de, ja, van nee, de, van okay. de, van de aflevering. Dus die hebben jullie allemaal al gehoord. Um, maar goed, dan krijgen we dus weer een hele achtervolging waarbij die auto onzichtbaar kan worden. Um, oh, daarvoor komt nog wel een momentje, dat moet je ook echt zien. Dat is het momentje dat uh, uh, Clovis dus even uit het raam kijkt en mm. <laughs> die jongen naast hem rijdt. En dan schrikt hij van die kat en hij transformeert volgens in allerlei rare dingen. Een babyhoofd en, alle, nou ja, en dat moet je je voorstellen met begin uh, jaren negentig effecten. Ja. Het is het, is het meest laat. Je denkt echt, wat zie waar kijk ik nu naar? Wat is dit? En dan, uh, nou ja, hij, zijn auto wordt ook onzichtbaar. Hij verandert zijn auto in een andere soort auto. Ja, dan is het eigenlijk gewoon wachten tot de volgende rare scène. Want die, 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 die blijven maar dan op dat moment gewoon komen.
1: Ja, en dan euh, nou, wat hij dan doet, hij, hij wordt dus als hij zo'n monster wordt, dan wordt hij ook meteen. Die jongen die speelt hij nog wel gewoon als een. alsof als wil overkomen als een gewone jongen. Maar als hij dan. die getransformeerd is in dat half-katachtige wezen dat hij eigenlijk is. Met, met, een, met een soort masker. En dan wordt hij gewoon echt een soort clowneske. one-liner spuwende. Ja. Uh, figuur, dat je echt een... een compleet ander soort performance ook. En dan komen er ook... Dan komen er ook one-liners uit van heb ik jou daar, toch? Ja, dat die... Even kijken. Je hebt bijvoorbeeld dat die... Uh, nou, dat, dat, dat die met Tanja zit, die heeft hij een date... en dan gaan ze romantisch naar het kerkhof. Want dat is uh, make-out point in deze film. Ja. En dan zitten ze daar en dan zegt hij... Uh, Think of yourself as lunch is een van de eerste... Uh, uh, en, en later dan steekt hij zo'n politieagent met een uh, potlood in zijn oor... En dan roept hij... Kap kebab. <laughs> En die politieagent overigens... Dat is dus die politieagent van die kat... Ja. Die heeft dat potlood zit echt tot het einde in zijn oor. Dus echt door zijn hersens. Maar dat uh, daar hij, kan hij blijft, nog prima mee leven.
0: Ja, nee, nee, hij, hij staat weer op om, uh, om, om de boel te redden. Dank vervolgens... Dat is wel waarom je ziet dat het een film van Mick Garris is. Want Mick Garris is geen goede regisseur. Maar hij is wel een, een, een grote naam in de horrorwereld. Um, en en dat hij, hij zo
1: productief is... Wat zeg je? Alleen dat hij gewoon veel doet. En...
0: Nou, hij, veel, maar hij, hij was voordat en... hij regisseur werd, was hij ook een, 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 een filmjournalist die echt op heel veel sets heeft gestaan. En, mee, en, ja. en daarover schreef.
1: En hij is heel, en, heel vriendelijk en hij is en vrienden is een, met al die gasten. Hele dat vriendelijke is, uh... man. En
0: hij organiseert nu ook nog natuurlijk de Masters of Horror uh, uh, televisieserie. Met allemaal korte films. Of films eigenlijk van uh, grote horrorregisseurs, heeft hij ook geïnitieerd. En hij is ook de. Waar hij dan zelf ook weer een aflevering van regisseren, wat natuurlijk een beetje. <laughs> nou ja, dat is de enige. Ik ben, reden ook, op...
1: een, ik ben ook een master. Ik ben voor. ook een
0: master voor. En, en uh, hij organiseert dan ook Edithjes. Nou ja, dus hij is een grote naam in de horrorwereld. Maar dat zie je door dat ineens Toby Hooper, Clive Barker, John Landis, Joe Dante allemaal komen ineens voorbij. Uh, in een cameo. En Stephen King en, natuurlijk. En, en Stephen King. Maar ja, dat is een beetje... Hè, dat is alsof... Uh, of als, nou ja, die, die moet in elke film ongeveer terugkomen. Nou ja, die vrouw... Uh, moeders... Moeders Die... Uh, wat trouwens wel heel raar is. Hè? Die, 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 die moeder moet eigenlijk... Die, dat meisje... Uh, moet ze hebben. Die, dat meisje uh, komt ook bij hen thuis. Ja. Of vrij vroeg in de film. En dan doet die moeder ook heel raar. Gaat ze met zo'n grote schaar rondlopen. En heel dreigend de hele tijd. Maar ik vroeg me echt af... Waarom kan die moeder haar nu... nu gewoon grijpen. Want ze moeten daarna naar een kerkhof toe. Daar moet die jongen haar helemaal... Uh,
1: nou, hij uh, moet haar grijpen. versieren.
0: En... Maar dat hoeft... Ze hebben haar daar.
1: Ja, maar waarom zou... Um, kijk, die gast moet, moet haar levensenergie eruit zuigen. ja en dan wil hij dat aan zijn moeder geven ik, en ik weet niet of die moeder uh, dat meteen uh, ook, ook in staat is om levensenergie uit zo iemand te zijn. nee maar hij was, dat was daar wel... ook
0: bij dan hadden ze gewoon het hele tafereel had, daar ja, plaats kunnen waar, vinden en, en hadden ze niet eerst naar een kerkhof moeten gaan om daar een soort van grafstenen te, te, te tekenen. Ik weet niet wat ze precies doen.
1: Ja, dat is dan zo'n die hobby die hij heeft. Ik, ik had geen idee dat het überhaupt bestond of hoe het nou werkt. Maar... Grafstenen overtrekken of zoiets ja, Dat het ook niet. En, met een papiertje erop en, dat... en dan met, met houtskool. Of, of... Maar het
0: was ook omdat zijn... De, uh, uh, dat meisje stelt zich ook... Uh, stelt die jongen ook voor aan haar moeder. Mm -hmm. En dan is het wel van... Ja, maar hij moet wel een beetje leuk gevonden worden. Dus dan doet hij alsof hij dezelfde hobby heeft als die moeder. En die moeder heeft dat als hobby. Ja. Dus ik heb nooit het idee dat dat zijn hobby was... maar het was meer ik praat
1: maar een beetje mee om...
0: Ja, om nee, te dat, dat, dat is volgens moeder.
1: mij ook zo. Maar volgens gaan ze het ook doen op dat kerkhof? Dan gaan ze het doen. Maar ik wist, oké, okay, dat er mensen zijn die dat doen, oké... Okay, maar dat je dan ook naar een kerkhof gaat... en dan grafstenen van mensen die je helemaal niet kent. Ik zou dat wel raar vinden als ik op een kerkhof was... Ja. en ik zag opeens iemand een grafsteen overtrekken... van mijn oma of zo...
0: Dat is waar. Dat is inderdaad het raarste stuk uit deze film. Dat is het aller. <laughs> <laughs> want uh, ja, daarna kom je. Door, ik zei net altijd, die agenten sporen van geen kant. Nou, dat is ook zo, want agenten worden daar uh, omgeduwd. En als, ze omgeduwd, als een agent omgeduwd is, dan kan hij niks meer doen, hè? Dan is hij ja. dan is, dan is klaar. Dan is hij een
1: paar minuten buiten dan beeld. Kun je, dan
0: kun je even niks meer doen.
1: Ligt hij. En dan. Volgens, maar.
0: Ja. Vervolgens moet hij dan. Uh, kan hij nog wel eens een pistool pakken? Kan hij twee keer hetzelfde vaasje kapot schieten? <laughs> en raken kunnen ze absoluut niet. Um, ja, Een andere agent die uh, is, wordt gespeeld door Ron Perlman. Dat is helemaal een soort van viespeuk ook. Er wordt ook nog een andere agent. Misschien is dat wel een leuke scène om te schrijven. Er is nog een andere agent die wordt op een ook, ook op een leuke manier wordt om zeep geholpen
1: Ja, nou die gaat eerst. Die is al thuis bij, um, bij de Brady's. En die heeft dan ook al uh, gezien dat die moeder gewoon mensen vermoordt. En dan gaat hij. ...dan heeft, is zij tijdelijk uitgeschakeld... ...en dan loopt die man gewoon naar de keuken... ...en dan gaat hij in dat huis, belt hij de politie... Hij gaat niet even naar zijn auto om, om vanaf daar... ...maar hij en, gaat gewoon in dat huis blijft hij. Dat is trouwens dezelfde agent
0: die ook net een tijdje geleden... ...omgeduwd werd en toen ja. echt een paar minuten... ...niet meer van uh, de
1: topagent... En, ja. uh, en, ...en die toen de het tijd inderdaad... ...op uh, drie meter afstand. Ja. En die wordt dan in zijn rug gestoken... ...met een maiskolf. Ja. En dan zegt die moeder... Uh, ...no vegetables, no dessert... Those are the rules. Uh, prachtige rol trouwens, die moeder. Ook, uh, ja. maar, maar gewoon... In, gewoon als, het, zeg maar, als het een object is... is het een wapen. Dat is een beetje de regel die... Stephen King hier heeft ingevoerd. Alles ja. wat, wat je vast kan houden... kun je gebruiken als wapen.
0: Kun je door iemand heen drukken of iets dergelijks, inderdaad. Ja. Ah, wat ze ook al doet... Is de twee, er staan twee agenten ook voor... het huis als bewakers. Die slaat zij twee keer met de koppen... <laughs> tegen elkaar aan... En ja, dan, zijn, dan ben je natuurlijk dood. Logisch, dus die twee agenten zijn daar... Uh, die, ja, dat is dat klaar dan. Als een vrouw ja, van achterbesluit en twee keer met haar hoofd tegen elkaar slaat. Vervolgens komt ze ook binnen. Die vader slaat ze met een, een fles. En dan uh, uh, zorgt ze voor drie krassen op zijn gezicht. Ja. En die schijnt volgens mij ook dood te gaan. Dus misschien gaan mensen ook gewoon... Nee, die
1: vader is dan wel oké, okay, toch? En volgens
0: mij, ik, ik weet of, of we weten het niet. Volgens mij is het vader
1: je komt er niet achter. Hij is in ieder geval tijdelijk uitgeschakeld. Maar nou ja, ik, ik heb niet de indruk dat hij. dood is. Nee, ik heb niet de indruk dat hij dood is. Ik okay. denk dat hij. Dat de man... ja, ik, ik
0: kreeg het wel. Ik kreeg echt de indruk dat hij. Hoewel, ook... nee. het, is wel,
1: het is wel de vader van Damaske. Ja. En die zit uiteindelijk in er eentje met Clovis op schoot. Ja. En dan zegt ze, it's just you and me now, Clovis.
0: Precies. En dus, dus wat
1: dat betreft zou het wel gesuggereerd en, worden. En rekenen. sowieso, ja.
0: iedereen volgens mij, als je ze een tikkie geeft, gaat iedereen hier dood. Ongeveer. In ieder geval, zeker als je politieagent bent. Ja, behalve
1: die fucking Charles. Die moet uh, echt, uh, die, 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 die gaat maar niet dood. Die, die
0: gaat maar niet dood, inderdaad. Nou, sowieso, het is niet alleen dat. Als je het dan hebt over, als je de vergelijking gebruikt met Maxim Overdrive. Wat hier gebeurt is, je hoeft echt maar één keer een kogel af te schieten op een auto en hij ontploft. Ja. Dus dat is ook handig. Om te weten dat zij, er wordt even geschoten op een auto. En die auto's die ontploffen. En dan staat er ook meteen een agent in de fik. Vind ik ook heel knap. Dus dat, dat geeft ook al iets uit. En dan heb je gewoon het gevoel dat als een zo'n agent in de fik loopt. denk je, ja, je hebt er volgens waarschijnlijk ook, ook zelf om gevraagd. Zo klungelig. Uh, nou ja. En uiteindelijk zijn het inderdaad de katten die de wereld redden.
1: Ja, die, want, uh, ja en dat, vind ik, dat is ook nog wel een leuk gegeven. Dat katten ons... Beschermen, dat is een beetje. Die ik kreeg dat, wordt in die film nooit echt gezegd. Maar volgens mij, die katten die weten sowieso in dat huis, daar zitten sleepwalkers en, en die moeten we hebben. Die gaan er ook echt op af. Die zitten gewoon in die tuin en uh, die weten dat ze daar mensen moeten, moeten pakken. En uh, ik denk dat ze dat doen om ons te beschermen. Ja, je en dat vind ik een geruststellende gedachte.
0: Ja, maar je vraagt je gewoon af, want als die katten ook iemand bespringen. Uh, uh, zo, in zo'n zo sleepwalker, dan vliegen ze in de fik op een gegeven moment, en, en dat is echt een zwakte. Je vraagt je echt af waarom die katten echt pas op het allerlaatst aan de aanval gaan. En ja. niet gewoon eigenlijk meteen, want ze zitten er al een hele tijd. Je hebt het gevoel, die katten wachten de hele film gewoon af. En uiteindelijk denken ze, nou, oké, okay, fuck it, we gaan nu wel aanvallen. Ja, die
1: mensen zijn zo dom allemaal. Die, <laughs> ja. die agenten schieten mis en laten zichzelf met groenten in de rug steken. Nu, kom op jongens, nu gaan we maar, gewoon... We uh, doen het
0: wel eventjes dan. En
1: dan doen ze het ook even, hè? dan is het gewoon klaar.
0: Maar zo, zal ik nog het meest geestige van Sleepwalkers uh, vertellen? Ja. Nou. Ik heb twee, twee, uh, twee reacties gelezen, twee quotes gelezen. Zowel van Stephen King zelf als van Mick Garris. Ja. Stephen King zei over Sleepwalkers... This is one of the best movie versions of my work yet. En... McGarris zei over uh, Sleepwalkers in een interview: ooit This is horror played straight without comedy. Nou, Wow. dat niet geestig is, He? maar er zitten
1: duidelijk cijfers in die wel grappig bedoeld zijn.
0: Precies, maar McGarris zelf had het waarschijnlijk niet door, maar, wat ik me wat, niet wat, kan maar die, voorstellen. wat die
1: one-liners dan?
0: Nou ja. Ik bedoel maar. Of dus, het is een heel, uh, ja. was een, een soort van promotiepraatje... waarbij Mick Garris dacht... ik moet het een beetje op... maar ze, ik heb hier het idee... wat bij, bij Max Movedive en bij Sleepwalks een beetje was... dat ze beiden toch dachten dat hier iets engs in zat. Yeah. Dat er toch iets was wat echt werkte. En tuurlijk, een... oké, okay, kab dat is komisch. Net als in Max Movedive zit er een, 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 een pinautomaat... die je Airson noemt, is komisch. Maar heel veel andere dingen zien zij
1: als... Nou ja, het is wel duidelijk dat die film zichzelf serieus neemt. Ja. Ja, en, er zitten er wel uh, grappen in, maar het is wel een. een uh... En dat maakt deze film, want ik
0: denk dat alle dingen die we nu ook bespreken. eigenlijk de dingen die het meest komisch zijn van beide films. zijn vooral de momenten waarop de makers dachten: volgens mij is dit eng. Ja. En dat zijn de momenten die nog grappiger zijn dan de bewuste uh, stukjes ja. die zelfs als comedy zien. Dus ik, ik, ik moet ook zeggen: beide nog weer teruggekeken te, te hebben. Ik vind het ook een ideale double bill. Als je deze ja, twee films zeker. samen kijkt. Uh, we moeten het ergens voor opnemen. En ja, ik zou het eigenlijk voor Maximum Overdrive opnemen. Uh, hoewel ik... ik, ik ja, als ik dit allemaal zo hoor, denk ik Sleepwalks. Net zo leuk. Uh, dus ik ga als laatste... Nee. Voor het enige argument dat ik zeg... Laten we dan Stephen King's enige regie... Laten nou we zijn regie de buurt niet afnemen. Dat is het enige argument wat ik kan brengen. Anders verder okay. kan ik niet anders zeggen ja. dan. Deze double bill is, is, is ideaal.
1: Ik zou zeggen, naast alle belachelijkheden die in, in beide films zitten. Uh, heeft Sleepwalkers wel met Mick Garris. een slechte regisseur. maar wel eentje die wel wat ambities heeft. en die ook de camera op de raarste momenten. hele gekke fratsen laat uitvoeren. Je hebt dan een scène dan rolt een beetje een uh, uh, Mick, um, um, uh, hoe heet ze, Tanja rolt zo van een berg en dan rolt de camera mee met haar. En die heeft hele rare point of view shots opeens. Dus hij is wel echt, hij, hij, hij probeert iets. Hij is bezig. Dat waardeer ik altijd. En, maar Stephen
0: King probeerde ook wel dingen. Maar probeer, ja, maar maar, niet, probeer niet... jij maar stijf van de, van de cocaïne en andere taal te spreken.
1: Ja, oké. Okay. Ik ben blij ja. dat die camera
0: überhaupt aan stond bij Maxima Overdrive. <laughs>
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar goed. Maar Sleepwalkers heeft ook... Uh, wel een moment dat oprecht emotioneel raakt. Ja, vertel. Als de agent van wie Clovis de politiekat is... als die dood is... en Clovis gaat op hem zitten. Dat is hartverscheurend. Ik vond het, ik vond het op, ik heb echt, kijk, bij Maxima Overdrive kon het me niet veel schelen wie er doodgingen en wie er nee. overleefde, maar dat die, ik vond het echt oprecht zo erg dat die agent doodging en dat Clovis dan, nou, ik, Clovis er, uiteindelijk heeft hij wel Tanja dus het is nog wel een happy end. Oké, okay.
0: voor puur om dit betoog vind ik al dat je ja. gewonnen hebt. Ik, ik, ik wil ze stiekem bijna niet kwijt, maar uh, stel nou dat we de luisteraar deze vraag zouden stellen. Oei. Maxim Overdrive of Sleepwalkers? Of... Weet je... Er zijn nog tig andere films te bedenken van Stephen King. Shawshank Redemption. Oh, dat, wel, dat maakt een goede triple bill. Ja, Denken. als je die dan gewoon als eerste... Eerst Shawshank Redemption. En dan met betere... Eh. En, dan, en, dan, en, dan, en dan eindigen met, uh, met Sleepwalkers of Maximum Overdrive. Nee. Dus uh, genoeg... Uh, wat is je, welke Stephen King film zou je voor gaan? En als je moet kiezen Maximum Overdrive Sleepwalkers... Ja, welke wordt het? Goed, ja, dat schrijf je op een briefkaart. En die
1: stuur je op naar wie je maar wil.
0: Ja, Maakt niet uit. Wij krijgen het sowieso wel een keer te horen dan. Of
1: ja. Niet, ja. Schrijf, stuur, gewoon, weet je, stuur gewoon een briefkaart naar je ouders. En ja. schrijf erop. Ik wil dat sleepwalkers godverdomme bewaard blijft. Precies. En bezoek ze dan ook eens wat vaker. Ja. He. Zij ja. verdoeren je ouders. Ja. Zo. Maar, um, ja. Je komt er nooit. Nee. Teleurgesteld. Al maanden niet gezien. Hoe dan ook.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja. Nou, dat mag ik hopen dan.
0: Ja, als je, als, je, als, je, als je ons zo behandelt als je ouders, dan zie je, dan, dan zie je niemand meer. Ja.
1: Yes. je ja, veel succes in het leven met die instelling. <laughs> Oké,
0: okay. weinige. Doei. Weinige, wederom met het liedje van die uh, politieagent, zou ik zeggen. Komt-ie weer. Yes. So, weller men live, nower men ride, right. come on, you fucking turkey, gets your right foot right. Get off the stage, you fucking jerk, you know. You piss me off.